0: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met Glenn van der Burg. In december 2016 won hij de prijs voor uh, ja, de HR-directeur van het jaar bij de HR Top 100. Anton Vugts. Hij uh, werkt ondertussen als HR-directeur bij de Universiteit van Maastricht... En volgens mij moet ik dat officieel in het Engels zeggen tegenwoordig. Maar dat doe ik lekker toch niet. Um, en, um, <laughs> en we hebben Anton aan de lijn. Anton, welkom. Welkom.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Um, Anton, jij stond met een groot stuk in, in HR vakblad PW. En daar zat ik doorheen te, te lezen en toen viel mij iets op. En het lijkt me daar heel leuk om het je, daar met je over te hebben. Daar stond namelijk in het aanleren van ethiek in het bedrijfsleven is een taak van HR. En toen dacht ik, dat lees ik eigenlijk nooit ergens. Dat hoor ik nooit iemand ergens zeggen. Maar dat, ja, dat is wel een ding natuurlijk. Ethiek in het bedrijfsleven. Daar missen we, we dan nog wel eens wat van.
0: Ja, ik denk dat het een en ander heeft wel te maken denk ik ook met de, met de,
1: de moeilijke crisisperiode die veel
0: bedrijven, nou die allemaal zeg maar in, in, in West-Europa en de wereld al achter de rug hebben. En dan zie je dat eh, bedrijven natuurlijk enorm gaan kijken naar hun kosten en kosten gaan reduceren. En eh, in dat soort processen eh, wordt HR altijd eh, ingezet. Dan zijn we ineens met z'n allen heel erg nodig en actief. En dan zie je dat toch vaak een heel rechtlijnig gedacht wordt van ja, de makkelijkste oplossing is natuurlijk kosten reduceren door mensen eruit te zetten. En um, wat ik zo jammer vind is dat um, in het HR-vakgebied dan iedereen meteen als bezig bij je aan de slag gaat. Terwijl ja, het zou natuurlijk leuk zijn als je vanuit het HR-vakgebied gaat zoeken naar zijn er nog geen andere oplossingen. Um, kunnen we het op een creatieve manier anders oplossen dan alleen maar door mensen uh, eruit te zetten. En, en, en een andere oplossing die bedrijven gekozen hebben, is mensen eruit zetten en dan weer terug inhuren als zzp'er. er. Natuurlijk heel oneigenlijk is. En staatssecretaris Liebes probeert daar met zijn DBA wat aan te doen. Maar ja, dat is toch wel een heel erg uh, lastige wet, denk ik. Ik denk niet dat die op, uh, na de kabinetsverplaatsing nog zal uh, overleven, die wet. Maar, maar um, ja, wat vind je daar nou van, HR-mens? Um, en dat is eigenlijk een, een onderwerp als ik het heb over ethiek. Kijk, je ziet toch um, dat HR-mensen vaak uh, zich als handlanger van het management opstellen. En heel vroeger waren het de handlangers van de medewerkers, hè, personeelverzorg... Um, uh, ondertussen is toch wel het besef gekomen... je moet toch wel businesspartner zijn. Maar ik zeg altijd, businesspartner is niet... handlanger zijn van de manager of van het management. Dus toch een autonome positie proberen in te nemen. Um, en daar zelfstandig um, oplossingen in aan te dragen. En uh, dan wordt het vaak te makkelijk meegeveerd... in uh, maar, uh, ingrijpen. En, uh, ja, en dan denk ik van... ja ook. Uh, in de gaten moeten houden of dat nou wel een juiste beweging is, ook op lange termijn. En je ziet dat bedrijven die ook uh, uh, mensen eruit ge gezet hebben in de crisistijd en zich daarmee in hun welzijn gaan snijden, dat ze een aantal opdrachten of projecten niet meer aankonden. En ja, dan moet je weer als overkop al die mensen die je eruit gezet hebben, als ZZP weer gaan terug inhuren, los van ja, het, het wispeltuurige karakter daarvan. Mag je, vind ik, als HR-mens ook wel eens een keer met de bel gammelen van wat zij nou eigenlijk kan doen. Ja, en en proberen ze wat meer naar langere termijnen te kijken. En proberen ze te zoeken naar of het op een andere manier kan. Ja. En ik vorige keer in het interview bij jou ook gezegd van als je kosten wil reduceren kun je mensen uitzetten. Je kunt ook eh, mensen die bij je werken vragen of ze tijdelijk arbeidsvoorwaarden willen inleveren. Dat is een hele moeilijke stap in Nederland. Eh, vakbonden zijn daar. Pertinent tegen. Ja, het is wel een los die ook kan. Weet je? En die, ook, ja, die heeft ook laten zien dat die kan werken. En dat is dus niet alleen dat je met een creatieve oplossing, maar dat je ook toch iets meer nadenkt: van is dit nu wel een juiste beweging? He, kun je het maken om mensen die loyaal zijn naar jou geweest, uh, in jouw bedrijf, uh, om die er dan, omdat het allemaal tegen zit te uitgassen? En kun je dat niet op een creatievere manier oplossen? Zo bedoel ik eigenlijk ethiek. Uh, Zo. Uh, de portefeuille van erge mensen
1: moet zitten. Ja, en, en, en zeker als je kijkt, hè, veel organisaties zeggen. Uh, onze mensen, hè, dat is ons belangrijkste kapitaal, ons belangrijkste asset. Daarin onderscheiden wij ons van anderen. Uh, nou ja, uh, de reflex. Uh, personeelskosten zijn onze belangrijkste kosten. Dus als het minder met ons gaat, dan gaan we maar gelijk hakken en zagen. Ja, dat is natuurlijk een, een rare <lacht> reflex. En, en, en zeker nu. Uh, tenminste ik weet niet wat jij, uh, wat jij hoort en of dat uh, in, het, uh, in het Limburgse ook al zover is maar uh, die arbeidsmarkt ja, die trekt hard aan en, uh, en, en de, de, de voorspelde krapte hè, van jaren geleden waarvan iedereen zei van nou ja dat was een slechte voorspelling die lijkt nu toch wel aardig uit te gaan komen dus uh, ja. Ja, en wat is dan het alternatief hè? want ja, gewoon maar de boel kapot laten gaan kan natuurlijk ook niet dus wat is dan het ethische alternatief volgens jou
0: ja, ik, ik denk dat, dat uh, die arbeidsmarkt, je hebt gelijk hoor, de, de, de kap op de arbeidsmarkt gaat veel harder dan iedereen gedacht heeft. Dus het komt, komt nu op alle fronten binnen. Uh, heel opvallend is overigens ook, met name in die mbo-laag, die heel lang een beetje in het, uh, in het verdomhoekje heeft gezeten. Uh, dus mensen wilden graag dat hun kinderen allemaal naar een hbo-opleiding gingen of naar de universiteit. Een VMBO en daarna een mbo-opleiding werd toch wel wat in vader daglicht afgezet, afgeschilderd. Nou, je ziet het de, de hardste uh, behoefte de, 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 de grootste krapte op de arbeidsmarkt, zit niet, met name in die mbo-laag. Uh, die komt ook um, op, op, op andere niveaus terug. Dus, dus uh, ja, we, we, we beginnen inderdaad daar last van te krijgen. En dan zit je weer in die spiraal. Hè, van, van heel veel mensen zijn in, in de crisistijd zijn hun baan verloren. Een aantal zijn daar in, in, uit armoede, zeg maar, ZZP'er door geworden. En dan zie je ziet nu de beweging terug. Hè, in sommige standenbestanden zie je heel veel eh, ZZP'ers op dit moment. En daarin zie je ook, hè, dat wordt heel vaak gezegd: het is hartstikke leuk. En mensen vinden het leuk om ondernemer te worden en hun eigen ding te doen. Nee, nee, de meesten hebben het toch uit armoede gedaan. Want ze komen echt weer nu ook in, in in grote bol terug uh, uh, op zoek naar gewoon een vaststaan.
1: Ja, als je nou kijkt hè, wat 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 wat, wat zeg maar gebeurt bij werkgevers. Wat vind jij dan waar HR tegen zich tegen af zou moeten zetten? Hè? Nou, die zzpers heb je gezegd hè, uh, het het gewoon maar ontslaan van mensen als het slechte gaat. Uh, daarvan geef je ook aan van, nou, doe, hè, daar daar kun je op een andere manier mee omgaan. Wat, wat zijn nou andere ethische kwesties waarvan jij zegt, ja daar. Daar, daar moet HR ja, zijn stempel op drukken. Daarvan moet hij zeggen of, of, uh, of laten zien of in ieder geval tegengas geven dat het anders zou moeten.
0: Ja, ik, 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 ik vecht al jaren tegen, um, en dat zien we heel veel in Nederland, een soort van pappen-en-hathouden. Waarbij naar medewerkers toe niet uh, oprecht en eerlijk en transparant gecommuniceerd wordt. Uh, medewerkers wordt gezegd dat het allemaal goed komt met hun loopbaan en dat ze vandaag nog geen manager kunnen worden maar in de toekomst kan dat die gelegenheid zich pas nog wel een keer voordoen bla 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 en uh, ja, ik, ik denk dat we ook vanuit het eigen gebied uh, toch moeten uh, vragen om meer eerlijke, transparante communicatie. Als je het uh, niet ziet zitten dat een medewerker ooit, dat is een fantastische vakman, hij gaat nooit manager worden, zeg dat dan ook tegen een medewerker en ga samen kijken van hoe kunnen we het oplossen Weet je, weet je, in de medische wereld is al lang de omslag gemaakt van we zeggen niks, maar gewoon we zeggen wat er aan de hand is. En dan gaan we vervolgens samen met de patiënt kijken wat kunnen we er nog aan gaan doen. Maar je ziet in het in, in, in managementgedrag zie je heel vaak toch een beetje ja, pap en natten houden en niet te veel duidelijk worden. Ik denk dat eerlijk en duidelijke communicatie met medewerkers, ik, waar je ook als HR-mens voor moet strijden. En waarom gebeurt dat dan niet, de ambt, de ambt? Lang. Maar wat niet gebeurt, nou ja, ik, ik, ik zeg altijd als je, als je, je, kwali als je kwaliteit levert uh, op je werk en je doet goed je best, dan, dan weet je één ding zeker, uh, dan blijf je zitten waar je zit. Nee. Want dan is eigenlijk niemand gebaat met jou in beweging brengen. Nee, want wie is er dan gebaat met een, een fantastische vakman in je afdeling gaan stimuleren om eens een keer wat anders te doen? Uh, dus dus uh, mensen moeten daarin denk ik geempowerd worden... om meer voor zichzelf op te komen. Dat vind ik ook een rol voor HR. En managers zullen we toch moeten, moeten leren... om veel eerlijker te communiceren naar hun medewerkers. Zeg als iets niet goed gaat... maar zeg ook als je het perspectief dat de medewerker wil... in jouw organisatie niet ziet zitten... want de wereld is groter dan alleen jouw organisatie. En natuurlijk zullen managers dat niet gauw van nature doen. Dan denk je, HR-mensen staan dan eens op hoor ja. je dan? Ja. Ja. <laughs> ik vind ik dat ah, mensen vaak zo'n ontzettende bezige bijen. Die zijn altijd zo actief. Ik denk, neem eens even afstand. Ik eh, ga eens even kijken van, wat vind ik hier nou van? En trek dan je mond eens open. <laughs>
1: ja. En als je nou kijkt naar je eigen praktijk, hè, Anton. Want jij zegt eigenlijk van, nou, um, uh, HR uh, uh, pakt meer de rol van... Ja, van, van die ethische kant uh, ben het met dingen niet eens, kaart ze aan, uh, zegt dat je dat niet oké okay vindt. Uh, hoe, hoe doe jij dat nou zelf hè? in jouw dagelijkse praktijk? Wat, als ik jou zou volgen, wat zou ik jou dan zien doen als er zoiets gebeurt waarvan jij denkt van ja, maar dit past niet?
0: Weet je, ik denk dat ik, dat ik toch wel iemand ben die vaak de barricades opzoekt. Die toch ook wel vaak um, zich roert. En uh, dat wordt je lang niet altijd in dank afgenomen. Dus ja, en dan moet je toch door durven gaan. Um, en, en, en als er dan een grens komt aan jouw, zeg maar, jouw uh, relatie met die werkgever waar je uiteindelijk er niet doorheen komt, ga dan weg. Ga naar een andere organisatie. Weet je, beweeg. En um, laat je niet, um, niet ondersneeuwen. Um, we hadden het net over ethiek. Hè, van, weet je, heel opvallend is als je naar de huidige generatie afstudeerders kijkt. Die hebben op hun wensenlijst uh, voor hun eerste, nieuwe, hun eerste werkgever. Hè, staat tegenwoordig sustainability van die organisatie heel hoog in het vaandel. Mm -hmm. En dat bedoelt dus niet alleen dat je zeg maar, in de klassieke duurzaamheid uh, actief bent. Hè, dus uh, let op energieverbruik, let op gebruik van grondstoffen enzovoort. Nee, ook gewoon van hoe sta je in, de in, 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 in je organisatie, hoe ga je met mensen om, hoe staat je samenleving? Is dat nou uh, uh, wat de jonge generatie ethisch juist vindt? Het is een soort reactie, denk ik, op wat er allemaal in de financiële wereld is gebeurd. Zie je dat er een generatie nu uh, de wereld instapt, uh, van scholen en universiteiten, die in één keer uh, sustainability heel hoog op hun wensenlijstje hebben staan. He, dus het is heel lang ook ontwikkelmogelijkheden geweest, natuurlijk ook relatie. En zakelijk, maar sustainability in de breedste zin van het woord staat heel hoog in het vaandel bij de jonge generatie. En ik denk dat veel bedrijven en maar ook onze HR populatie daar nog veel te weinig om is en daar toch ook weer te weinig en te laat en te langzaam op anticipeert. En dat heeft echt te maken met... hoe ga je eh, eh, als organisatie met, met energie- en grondstoffen om? Dat is één. Maar ook hoe, hoe sta je in de samenleving? Doe je daar fatsoenlijke dingen? Lever je een bijdrage? Hoe ga je met je medewerkers om? Is dat fatsoenlijk? Of ga je ermee om alsof het... Het, uh, ja, of het, uh, ja, het wordt eigenlijk human resources. Het Maar eigenlijk ook. Ja, maar. Het is net of het ja, of hulpmiddelen het, of het zijn. Of, zo, Weet je, of dat het, uh, ja, je hebt gereedschappen, hamers... En, en schroeven, en, 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 en elektriciteit nodig. En, ja, en, en
1: mensen. En een paar mensen, is ook altijd handig. Dus, ja. dus misschien moeten we alles beginnen met
0: ons vak anders te gaan doen. Ik heb nog geen oplossing, maar ik stoor me eigenlijk aan. Je, we hebben een hele fase gehad waar we allemaal trots waren op wat het human resources waren. Ik denk dat we in, nu in een fase komen, en zeker omdat ze heel erg schaars worden, dat we toch weer moeten gaan kijken. Nee, het zijn mensen. Ja. Mensen met drijfveren, met, met competenties, met mogelijkheden en onmogelijkheden. En, nou, hoe ga je daar dan mee om? Anders dan met uh, tafelstoelen, schoenen, boermachines en... Uh, een elektriciteit,
1: denk ik. Maar het, het klinkt, Anton, als ik zo'n beetje door je verhaal heen luister, hè, dan, dan klinkt het alsof het bij HR, om zo zo nog maar even te noemen, want dan snapt iedereen over wie we het hebben. Het, het mist gewoon aan leiderschap. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, het zijn bezige bijen, noem je noem je, noem je, noem je, je, vak, je vakgenoten. Hè. Het zijn mensen die, die bezig zijn, die enorm aan het helpen zijn, hele heel, heel hulpvaardige mensen, uh, hardwerkende ja. mensen. Maar geen leiderschap van. Hé, hey, wacht eens even. Dit vinden we niet oké. Okay, of hier staan we niet voor. Of uh, dit is niet wat we afgesproken hebben. Of dit is niet waar ik in geloof. Of, ja, of, of maak je tanden sterk? Nee, dat klopt. Dat klopt. En dan, en dan, dan, dan missen we
0: toch in ons vak innovatiekracht. He, waarin je komt van, oké, okay, er komt weer een nieuwe fase. We zijn ooit begonnen als personeelszaken, toen werd het human resources. Nou, er komt, we, we moeten weer een nieuwe fase in, denk ik. En dan moet dat woord ook weg. We zijn niet bezig. Mensen zijn geen human resources. Zo. <laughs> zo, ja, het, het past in de vorige eeuw of zo. Toen dachten we met z'n allen zo. Maar het wordt tijd weer voor, voor een nieuwe insteek, waar je op een andere manier tegenaan kijkt. En, dat, en dan komt het inderdaad aan op innovatiekracht en leiderschap. En, en, en daar zullen we echt iets aan moeten gaan doen in ons vak. Mooi. En leiderschap gebaseerd ook op ethische principes, ruggengraat. Durven te zeggen waar ik het niet mee eens ben. En in de ultieme vorm een organisatie gewoon verlaat.
1: Heel mooi. Laat je niet wegzetten, HR-mensen. Juist, laat je niet wegzetten. Dat <laughs> is een mooie oproep van Anto Vughts. Dankjewel, je voor het uh, leuke interview. Um, Anto Vughts is de, de winnaar van de HR-100 uh, nog het hele jaar. Want december zal wel de nieuwe uitverkiezing zijn als hij er nog komt. Want er waren nog vraagtekens bij, volgens mij. Um, en uh, met een mooie oproep uh, naar, uh, naar alle HR-collega's. Laat je niet wegzetten. Tijd voor leiderschap in HR. Dankjewel, je Anton. Meepraten...